Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipodkast Järgmine peatus. Tänaga, täna minuga siin suudios kirjanik ja meediaprodutsent Susan Luitsalu, kes on hiljuti saanud valmis sellise toreda raamatuga nagu Minu maailm, seiklused ei hüüa tulles. Tere tulemas, Susan. Tere. Kuidas sinul kui suurel reisientusiastil läheb, et kas kibelad kuhugile minema juba või oled juba käinud või, või pigem eelistad kodumaal puhata hetkel? Ma arvasin, et see on poole hullem, kui see päriselt on. Et tegelikult on olnud päris selline nagu mõnus, et tavaliselt mul on suur dilemma, et ma olen tööpärast palju Dubais, aga tahaks igal pool mujal ka käia ja siis on mingid pakkumised asjad ja siis sa lähed ühte kohta ja siis mõtled, et võibolla ma oleks minema hoopis teise kohta. Ja nüüd on niimoodi, et, et päris mõnus, kui see valik on üldse ära võetud, oled Eestis kõik, et ma olen mööblit värvinud suvilas ja tunnud isegi nagu rõõmu, et ma ei pea kuskile reisima. Et ka see tõttu, et olen saanud palju Eesti looduses viibida. Eks siis sa pigem praegusel perioodil eelistad olla kodus ja vaadata ringi Eestis? Ja, ja. Seda on tore kuulda. Aga ma arvan, et nende praeguste tänaste lugudega me lähme ikkagi kaugele maailma. Ma lugesin su raamatu läbi, mulle väga meeldis. Kaheks mulustasin selle kojuri juli peal, muidu ma saaksin sirvida ja mis iganes. Aga... Ma selles raamatusse seikle, et küll Kruusias ja küll New Yorkis ja, ja Liibanonis, nii et minul tuli selle mõte, et ma mõtlesin välja kümmekond kõige kõigemat, millel ma paluksin sulle vastata. Ja kuidas, kuidas sulle see mõte tundub, et kõige kõigemat kohad ja nii edasi? Ja ma võin, ma olen valmis selleks. <laughs> Väga hea. Ma küsiksin sult kõigepealt, et mis on see koht, kuhu sa alati läheksid tagasi ja miks? Ma läheksin kindlasti tagasi New Yorki, aga ma ei tahaks seal elada. Ma olen seal vist käinud seitse korda või kaheksa või? See on päris korralik. Ja, ja igakord erineval põhjusel ja viimati käisime seal tööpärast, sest et ma teen ühte dokumentaalfilmi Kostabist ja, ja siis käisin seal tööpärast ja, ja selle linna nagu see tempo ja energia on hästi inspireeriv ja sa saad seal tootu laengu, aga samas... Samas ma ei tahaks seal elada, et ta on ikkagi ka üsna nagu kurnav ja, ja ma olen kohanud seal palju seda, et inimesed tegelikult kõik tulevad sinna karjääri tegema, et, et kui sa näiteks oled mingisugusel peoõhtul, siis teaks hästi kiiresti selgeks, et kes sa oled ja kas sust on mingit kasu ja kui sust ei ole mingit kasu, siis sinuga väga pikalt ei viitsi keegi rääkida. Et selline nagu tormamine ilmselt väsitakse ära. Plus see, et tegelikult Ameerikas on puhkustega on väga halvasti, et Ameeriksed teavad väga palju tööd ja puhkavad väga vähe. Ma olen tegelikult varasemalki siin samas podcastis New Yorki kohta seda küsinud, aga ma meeleldi küsiksin sinul ka seda. Ma olen kuulnud, õigemini mul on siis mõned New Yorklased öelnud, et see on linn, mida sa vihkad või mida sa armastad, et see ei jäta sind ükskõikseks. Kuidas sulle tundub? 
Ma arvan, et see võibolla nii, sest et ma käisin kaasas ühesõnagum raamatus, on siit päris pikk peaduks sellest New Yorki moenädalast ja see sõber, kes mind sinna enda tööleisele kaasa võttis, ohkis küll mitu korda, et ta vihkab New Yorki, et see haiseb ja see on suur ja ta tahab võimalikult ruttu tagasi Pariisi minna, aga ma ei tea, võibolla ta rääkis seda sellepärast, et, et ta jätis mind üksi kogu aeg ja siis ta andis mulle suuri lubadusi, kui me sinna läksime, et mida me kõik hakkame seal koos tegema ja kuhu me kõik läheme ja siis ta nagu minuga kuskil ei tulnud kaasa ja siis ta ka üritus mulle selgista, et see New York ongi nii mõtetu koht, et seal üldse ei ole mõtet ringi vaadata, et tuleb töö ära teha ruttu ja siis koju minna Et ma ei tea, kas ta siis teeskles või talle päriselt New York ei meeldi, aga ma olen kuulnud seda turistidelt, et just üks tuttav, kes käis, rääkis ka, et ta ei saanud aru, et mis selle koha võlu on, et massid ja, ja prügi ja aga võibolla see pead selle õige New Yorki vaibi tunnetamise jaoks teadma mingeid kohti, kuhu minna natukene nagu turistiradadelt teemale. Et kui sa seal Times Square'il kõikide nende teiste turistide vahele oled seal pressitud ja üritad siis seda pilti saada, kus oleks võimalikult vähe, vähe turiste ja neid nagu kiidid hoiad vaata neid vihmavarja üleval on ju, et need sulle pildi peale ei jääks, et võibolla siis sa saad ja väsitava elamuse. Mis on olnud sinu kõige suurem selline positiivne üllatus, et mille kohta võibolla sul ei olnud nii suure, et ootused, aga ops, super äge koht oppis? Ma vist viimati üllatusin Vilnius või vana linnas, et ma läksin tuijama mingit söögikohta otsima ja seal on üli palju ägedaid kohti ja hinnad on väga soodsad, et siuke, kui siin kuskile kaugemale ei lubata, siis Läti ja Leedu minust on praegu päris head reisisiht kohad kuminna. Mis Vilnuses, selline, olid sa seal Vilnuses ennega käinud või sa käisid esimest korda ja oli vaugu äge või? Ei, ma olen seal käinud küll, aga ma olen käinud niimoodi väga lühidelt, et sa lähed spetsiaalselt mingi asja pärast sinna. Ja kus ma see kord käisin, oli veel see nende hippi üla, mis või see hippi riik, mis on seal kesed linna neil. Ja, ja, ja see, no loomulikult see ei ole mingi päris riik, aga, aga neil siiski on oma turismi infokeskus seal kesed seda linnaosa riiki ja seal on pildid selles, kuidas nad selle oma vabariigi siis lõid ja nende presidendist ja, ja see on hästi põnev ja seal on samamoodi kohvikud ja kunstipoadet ja tänava kunsti palju ja see oli sõike mõnusaik elamus. Ja seal on isegi põhiseaduskeeles ja see põhiseadus on ka eesti keeles. Juhtus siis lugema seda? Ma lugesin seda küll, aga mulle meelde midagi ei jäänud sellest. Sama siin, et võtame selle peale lihtsalt mm. kohe, kohe kolmanda asja. Et mis on sinu arvates või mis on olnud sinu kõige kaua oodatum reis? Ma viimati ootasin kõige kauem, ma arvan, reisi Liibanoni, sest et ma olen kõik need neli aastat, mis ma olen nüüd Dubaist ööta, mul on tekinud palju Liibanonlastest tuttavaid ja sõpru ja mu mehel on sellest rahvusest ka kolleege ja mm, alatiinat räägivad, kui suurepärane nende see kodumaa siis on ja kuidas tuleb minna Peirutisse ja siis tuleb minna sinna Pekka Orgu ja neid Veini Mõiselt külastada ja, ja siis neli aastat me oleme kogu aeg jahunud, et ja me kindlasti tuleme teile külla Ja siis eemisel suvel me hakkasimegi seda plaani pidama, et läks nagu piinlikuks juba. 
et kui sa kedagi kolm aastat tunned ja kui räägid, kuidas sa tale küll alade, siis ei lähe ja siis lõpuks reis juhtuses oli imeline. Ja mis tahtsin küsida, kas Liibanon siis on nii suurepärane, aga sa juba vastasid ära, et mis, ma küsin siis, et mis siis teeb Liibanoni nii eriliseks? Liibanon lastele meeldib kohutavalt elu nautida ja nad on sellised, et nüüd kui need, näiteks kui siin olid need suure protestid, siis ringles ka hästi palju sellist materjali Facebookis, et kui Liibanonlane läheb kuskile ja siis tal on võimalus see asi nagu peoks muuta, siis tästä kindlasti teeb, et inimesed võtsid siis sinna tänava rahutustele kaasa kõlareid ja panik, kes tegi kuskil oma reivi, kes tegi oma mingisuguse gitarrikonserti kuskil, et on videot, kuidas nad siis hakkasid seal oppis tantsima ja öö läbi tervese tänava siis lõi tantsu, et nad on nagu kohutavalt elurõõmsed ja absoluutselt igasaanuses inimesed, et Käisime, külastasime kabareed ja sellest on seal ka raamatusjutu, et kuidas siis sellised, ma arvan, sellised 70 uuri vanamutikesed olid, õhtulõpuks olid nad kõik söögi laua peal ja, ja siis lihtsalt vihtusid seal tantsu lüüa. Et nad nagu, nad ei löö ette ja nad, nad ei tunne mingid vanuse piire, et paarid on samamoodi täis, on, on pensionärid on ühes nurgas ja noored on teises nurgas ja, ja selline väga hästi, hästi vaba õhkond on seal. Üldiselt on siis selline peohimulne rahvas või? Just, et just. Ma, ma just mõtlen nagu, mis kandis ta on Libanon. Et... See on ju vahemereärne riik, et eks nad on nagu see on, ütleme, et seal on ju... Ähm, Peirutis on, on kristlaste osa ja on moslemite osa, aga kristlased, kuidas ma seda nüüd ütlen? Õsnaga, et, et Liibanon on olnud selline nagu värav läänest itta ja kuna see on selline värav, siis seal on meeldinud spioonidel tegutseda ja need spioonid... Et Ma arvan, et James Bond on kindlasti ka sealt inspiratsiooni ammutanud või siis James Bondi loojad, et need seal, seal toimus palju selliseid oluliste inimeste kohtumisi ja, ja, ja kauget külalised läänest tulid sinna ja siis tähtsalt inimesed idast olid seal ja, ja, ja toimus palju ja joodi palju veini ja siis ma olen lugenud, kuidas need spioonid, et nad ikkagi kohtusid seistel pidudel ja paarides, et nad olid päris purjakil ja siis käidigi sellistel üritustel pühe kuulamas, et mis siis, kes, mis plaane peal, et sellest on tohutud palju uvitavid raamatud kirjutatud. Me ei jõua siin sellest rääkida. Ma küsin parem siis, mis on olnud sinu kõige suurem pettumus reisil? Kõige suurem pettumus oli mul sel sügise, no tegelikult kindlasti on neid asju on juhtunud, on ju. Aga kui sa reisid palju, siis mulle tuleb ikka need viimased reisid meelde ja ma käisin Abu Dhabi emiraadis ühes kõrbe, kõrbe kuurortis, mis on siis niimoodi, et on sellised hotellid, mis on nagu justkui nagu rannahotellid, kus on kõik need passeinid asjad, aga nad on kesed liiva luiteid, need on hästi muinasutuliselt uulult toredad. Ja siis ma sattusin, suutsin valida sellise, sellise hotelli, mis oli samal ajal, oli osa sellest, oli vabaõhu muuseum ja siis ma loomulikult tahtsin kokku hoida ja ma, ma olin seal üksi, siis mul ei olnud mõtet võtta seda romantilist villat, nii et ma võtsin toa ja siis ma võtsin kogemata sinna muuseumi osasse ja siis ma avasin kühel hetkel, et ma ööbin vabaõhu muuseumis. 
kus on sellised kõik nagu ajalugu tutvustavad eksponaadid olid seal olemas pärlipüüdjate laevad ja mingid kitsekarjused ja, ja käsitöölised ja, ja siis hästi suuke putafoore hõnguline oli see ja tahtsin minna kõrbesse obusega ratsutama nagu see hotelli brosüür lubas aga tuli välja, et see et obusega kõrbes ratsutamine on niimoodi, et sina istud hobuse peale ja siis kümme minutit keegi talutab su seda hobust Ja ma küsisin, et kas on varianti nii, et ma ise ratsutan, et ei seda sellist asja, me ei tee, et see on ohtlik. Kas see sellised asjad on sagedas, et see labudabis ja Dubais, et, et sulle justkui lubatakse nüüdeks prosüüris üht ja tegelikult sa saad midagi muud? Ma ei tea, see oleneb ikkagi mitte nüüd abudabist või Dubaist, vaid see oleneb pigemalt see igal pool niimoodi, et turistidele näidatakse prosüüris mingit tohutult tehedat elamustega, siis kui sa jõuad kohale ja küsid, et kus veet see on, siis sa näed, kuidas mingisugused ettekandjad maskeerivad ennast kuskil puhkeruumis peduiinideks ja et äh, olen kuulnud äh, sarnasid lugusi nii Egiptusest ja Türgist ja igal poolt, et äh, et eks äh, ma usun, et äh, Eestiski mõni turist, kes siia tuleb, arvab, et Olde Hansa ongi see meie mingisugune, see, mida me vabal ajal teeme, on ja ka tegelikult see Mis on sinu kõige veidram reisikogemus? Mul ikka, mul ikka juhtub neid asju, et noh, ükskord ma läksin Prantsusmaal Suusa reisile ja siis vaatasin Airbnb's sellise korteri, mis tundus Ma läksin Chamonisse ja siis Chamonii on nagu selline pisikene Pariis kuskil, kes et mägesid, et, et ta on ikkagi korralik linnake ja seal on süksed majad nagu, noh, nagu me oleme filmis näinud, et on Pariisis ja siis ma broneerisin korteri, kus tundus olevat nagu kaunis rõdu ja must valge selline kivi põrand ja kõik oli nagu väga selline, kui ütlesin ette, kus ma tulen suusatamast ja ostan selle pika saia ja siis lähen koju ja küpsetan tigusid, mida iganes ja Nii siis kui ma kohal jõudsin, tuli välja, et see mustvalge muster on tegelikult linna lõum ja see korter haises kohutavalt ja seal ei olnud tehtud remonti ja tuhat aastat ja siis spoiler oli 50 litrine, nii et ma sain ära pesta pool pead peale suusatamist või lumelaoksõitmist vabandust, et või noh, ütleme nii, suusapäev, lumepäev ja kui sa tuled suusamäelt, siis sa tahaksid olla kaua tussial, aga kui su poiler on 50 liitrit ja sa saad natukene ennast nagu soja veeal lobistada, siis see asi lõppes sellega, et me kolisime seal korterist tokord välja mingi kolm päeva ennem selle reisi lõppu ja läksime siis nagu see korraliku suusamajak, kes kolisime ümber ja kummalisel kombel selle korteri omanik ei olnud üldse üllatunud, aga ta isegi et ei küsinud, miks juhtus, et miks ta ära lähete, et ta see üldse ei uitanud, vaid ta lihtsalt võttis meid selle teadmiseks ja võttis võtmed ja ütles, et no tšau siis, et mulle tundub, et see põld esimene kord, kui midagi taolist juhtus. Hästi palju veidraid reisikogemusi on mul, oli mul Japanis nüüd eemisel kevadel, aga sellest mul on nii palju rääkinud igal pool mul endal tundub juba imelik, et ma olen kirjutanud sellest raamatus, kuidas ma käisin peenise festivalil ja kuidas ma sain hapendetud tursasoolikaid ja imelike karpe ja Ja kuidas me otsisime siis seda kasutatud aluspükste automaati, mis tuleb välja on ikkagi legend, et seal on ähm, aluspüksid, mis on uued, aga et see on nagu mingite inimeste fantaasia toitmiseks on siis nagu välja mõeldud, et seda presenteeritakse, et see on kasutatud ja kui selle kapsli saad, siis need russikud on ikkagi uued. 
Jaapani osas minu arvates, minu jaoks tundus kõige veidram see kohvik, kas toadüdruku kohvik või kuidas sa nimetasid seal teen ja või no, ei põhimõtteliselt, et sa pidid laulma ja et on... saada, kuidas, mis kohvik see oli, mul ei tule üldse meelda teeni ja kohvikud on seal sellised, kus siis ettekandjad on nagu sellistes stiliseeritud teeni anna kostüümikestes türukud et see on see on siis nagu sellistele ületöötanud meestele ja nohikutele võimalus tutvuda oma koomiksi kangelastest koomiksi kangelaste ütleme siis nii maise kehastusega et Et need hästi paljud Jaapani koomiksid on sellised, et naised seal on hästi nagu nunnud ja siis nunnundus on üle üldse Jaapani naiste üks selline iluideaale või nagu olemise ideaale ja aga kui sa oled tööl mingi, ma ei tea, 16 tundi, et siis sul ei ole aega kuskilt selliste päris naistega kohtuda, et sa lähed sinna kohvikusse ja saad oma toosi kätte, et nad siis poputavad sind seal. Osades kohtades sa pead nendega kõigepealt sõbraks saama, et nad sinus hästi suhtuksid, et see on nagu, noh, seal on mingid sellised rituaalid, et jah, meid pandi laulma ja me pidime tegema nagu endale niimoodi näpudega karu kõrvakesi ja jänese kõrvasid ja mina olin panda, et, et oma toit nagu välja teenida. See on tõesti väga veider asi. See on väga veider, aga see minu arust, minu üks nagu Jaapan nagu kuigi seal olid veidrused, siis ma teadsin, et Jaapan on lihtsalt nii teissugune, et need nagu kuidagi nagu ei ehmatanud mind, aga, aga ma pigem nagu olen olnud üllatunud mingites teistes riikides, kus sa nagu ei oota üldse mingeid veidrusi, et, et näiteks, näiteks hästi harjumatu on, on see, kui kui osades nendes lähiside riikides on ju näiteks hotellis on küll jõusaal ja see on naistel on ka mõeldud on ju, et naiside mehed käivad roomulikult eraldi jõusaalis on ju, siis on kaks seda spordisaali kus üles emiraatides ma ei ole seda näinud, aga ma käisin tööl Pahreinis ühe korra ja Pahreinis Manama on selline seal oli küll niimoodi, et oli naistele jõusal, meestele jõusal ja kui ma läksin siis sinna naiste jõusali, siis see oli pime, see oli lukus ja kõik oli täielikus šokis, et üldse tuleb inimene, kes tahab sporti teha naiste rahvas, noh, meeste ja ma oli, oli rahvas täis, aga et mingi sporti tegev naine sellest nagu Tuli selline peaaegu nagu väike skandaal seal hotellis, sest keegi ei leidnud seda võtit ülesse. Siis kui see leiti ülesse, siis kuigi tavaliselt sealses kultuuris oleks see väga-väga viisakad külalistega, siis minuga nagu oldi ikkagi nagu natukene nagu tõreda võitu. Ja siis samal õhtul me läksime sõbrannaga sama hotelli paari ja on teada, et igasuguste ümberkaudsete rangemate riikide moslemites kodanikud käivad siis Pahreinis pidu panemas ja siis, ja siis see paar oli täis onusid kõrvarriikides, kes olid no, reegritele mitte vastavalt purjus ja tegid meile abieluette panekuid. No õnneks ei olnud nagu selline nagu agressiivne, et keegi meile seal otsaselt nagu meid kuskile ära ei, ei vedanud, aga Aga siis saadeti meile sõnumeid, et, et võiks äkki proovida, et 
mis välja tuleb. Et sükkesed nagu naljakate vastuolud, et ühest küljest on see, et naised jõusaalis ei käi ja see oleks nagu keelatud, aga samas on see, et paneme täiega pidu ja joome ennast täise ja lööme võõrastele naistele külgepaaris, et sükkene humorikas olukord oli. Kus on sinu hinnangul olnud kõige lahkemad kohalikud? Ma arvan, et kas Aserbaidžaanis, et sellest ma pajatan selle raamatus ka väga pikalt, kuidas taksa juht peaaegult adopteeris mind ja sõidutas nüüd tasuta kogu aeg ja, ja lõpuks ei tahtnudki mitte midagi saada selle ajast, et no piinlik hakkas. Miks, miks ta lihtsalt heas südamest otsustas hakata siin sõidutama või... või? Ta sõidutas mind nagu tavaline taksoht ja ma antsin tale päris suure tippi ja selle peale ta sai minu eluaegseks sõbraks ja, ja ma küsisin ühelt sõbrannalt, kes oli tolla ja laseriga abielus ja siis ütlesin, et ei, ei, et see ongi tavaline ja et jumal eest ära ürita talle mingit raha pakkuda, et raha on räpane, kui sa tahad kuidagi heastada kogu tema vaeva, et anna viidale kingitusi ja siis oligi nii, et kui ma käisin seal käisin paar korda veel, siis ma elissin talle, et noh, et tšau poorja ja tahaks nüüd sinna ja tänna sõita taksoga ja siis ma läksin siis suure kotitäie kalevi šokolaadi ja, ja põdraliha vorstiga ja, ja ta naisele ei oiki küünlad ja, ja võt sel need asjata võttis vastu vaidlemata vastu, kui ma üritsin talle raha pakkuda, siis ta vihastas kootavad. Kas Aserbaidžaanis just see üks taksojuht oli sinu jaoks kõige lahkem või, või üle üldiselt inimesed olid seal lahked ja kes pakkus ühte asja tasuta, teine midagi muud, juhatas siin kuhugi või mis iganes? Sellistes, ütleme seal Kaukaasia kandis ongi väga lahke rahvas, et Ja Kruusias loomlikult on ju külalised on õnnistus, et, et kui et sa oled rikas inimene, kui sul käib palju külalisi. Et see kant on. Kui sa tahad, et, et võõrad inimesed, kellele sa külla läheksid sind, et kurguni täis söödaksid ja joodaksid ja sulle tantsiksid ja laulaksid, et siis, siis kuskile sinna minna. Kus sa oled kogenud suurimat kultuurišokki? Ma arvan, et tegelikult Suurim kultuurisokk on see, mulle olnud, kui palju raablased suudavad hilineda. See on uskumatu. Ma olen kõige, 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 kõige ullemilline, mille minu elus on see, kui ma ootasin ükskord kaheksa tundi klenti, kes ütles iga poole tunni tagant, et kohe jõuab. Et see on see, shokk. See on, see on tõesti veidel. Ja. Leppiste kokku kell üheksa hommikul ja saabus kell viis õhtustiilis, e- midagi sellist. Ja no, no lepisime kokku kell kümme ja, ja ta tuli siis kell kuus, aga kus juures selles mõttes, et alati saad, tuleb arvestada, et kui sa oled Araabis ja midagi öeldakse, et juhtub kell kümme, siis see mitte kunagi ei juhtu kell kümme. Et meie firmas, Santaani firma, meie ikka peame kohale minema sellepärast, et nagu öeldakse, et, et sellepärast meid palgataksegi, et me tuleme õigeks ajaks ja sa võid vähemalt kindel olla, et noh, võt need tüübid on olemas. On ju. Aga kui ma lähen tööle, siis ma tean, et, et kui ma sinna lähen, siis pean vaatama mingi esimesed paar tundi, kuidas see hakkama saan. Endale muud tegevust võtsida. Jah, just. Milline olnud sinu kõige erilisem ranna kogemus? Kus üles tegelikult on kõige erilisemad rannakogemused, Eestis, kui sul õnnestub kuskil matkates leida mingi rand, kus mitte kedagi teist ei ole, et mingisuguseid, ma ei ole eriline rannapuhkuse fänn, 
kunagi mulle meeldis, aga nüüd mida vanemaks ma saan, seda vähem ma viitsin nii pikalt olla kuskil päikese käes. Mul hakkab palav, siis mul hakkab higi, hakkab silma voolama, siis on ebamugav raamatut lugeda, telefoni ei saa vaadata, sest päike paistab sellele peale. No ja minu arust on rannas olemisel on sada äda, et mulle meeldib soekliima küll, aga mulle meeldib olla kuskil varjulises kohas, tiivani peal juua mingit külma jooki ja lugeda raamatud. Aga, aga Eesti rannad on minust hästi mõnusad, et see peagi seal päevitama, et seal tore oleks, et sa võid selle lugeda või piknikut teha ja ei seal ole kunagi liiga palausu peal. Nimeta mõni koht, kuhu pääsemine on olnud meeletult keeruline. Kas ajaliselt või transportide mõttes või, või mis iganes? Ma arvan, et kõik need igasugused mingit palid ja, ja prantsuse pool on ühesid üks, no ühesnaga kõik, mis on seal palli nagu seal all pool ja lõuna asja ka, et, et selleks sebrast mulle ka need igasugused rannapuhkused tunduvad nagu, noh, ilge jamamine ettevõtta, et sinna peab saama ja okei, okay, kui sa lähed, täna ma just rääkisin sellest kellelegi, et kui sa sinna lähed, siis kui sa oled suurm väsinud mingi 16 tundi kuskil lennukis, siis sind ootab ees lohutus, et tunneli lõpus on sinise veega rand, aga kui sa sealt tagasi tuled, siis sa tuled siia Eesti kliimasse, kõik on sopane, kõik on kole, sul on ajataju, on sul täiesti sassis, sest et sa ärkad ülesse kell neli ommikul, kuna sinu jaoks on, on ju kell, mis iganes, kus sa parasjagu tuled, on ju ja, ja, ja sa oled väsind sellest lendamisest, et ma, ma olen käinud sõpredakiteerimisel, käisimegi kambaga palil kunagi, ma ei lähe sinna mitte kunagi enam, kui mul just, kui ma ei saa superrikaks, nii et mul on ära lennuk, kus ma saan magada terve selle aja pikali horisontaalis, kui see lennuk lendab, aga, aga see, see oli päris õudnaliselt just see ära tulemine. Neli erinevat lendu, kõik need lennujaamad, mina ei suuda lennukis magada ja lõpuks, kui ma kohale jõudsin, siis ma Eestisse, siis ma tundsin, et ma vajan nüüd uut puhkust sellest puhkusest. Ja. Milline, millises riigis või linnas oled sa elus kõige rohkem käinud? Ma arvan, et noh, ma ei olen Tallinnas, siis ma olen siin käinud. No jätame Eesti, Eesti siit kõrvale. Ma arvan, et siis ikkagi Dubai. Ma kahtlustasin, et see. Ja. Mis sind viib ikka jälle tagasi? Ma tean, sa ütled töö, aga sa võid isegi võibolla natuke rääkida, et mida sa seal täpselt teed? Ma töödan sellises firmas, mis teeb ülekandeid igasugustest suurtest üritustest ja me teeme ka mingit videokontenti ja, ja ma siis töötan selles firmas produtsendina ja orkunnin neid asju ja vahel ka teen ise siis mingisuguste ekraanide resiid näiteks. Tegin siin sügisel, no mitte sügisel, tegelikult see oli minust detsembri alguses, näiteks Kaili Minogi konserti ekraane, mis oli meeleolukas sellepärast, et, et üks kultses liibuvas kostüümis mees suutis ennast koos tantsjatega lavales muugeldada, kuna seda oli nii efektselt riideselt, kõik mõtlesid, et see ongi tantsja ja mina veel nagu vaatasin, et eemalt nägin, et seal seisab selle lavale pääsu ukse juures ja mõtsin, et, et, no, et see mees on küll natuke liiga paks, et või vormist väljas, aga mõtlesin, et võibolla see on mingi, no, mingi huumoriga, mingi osa sellest kavast, sest tavaliselt ei pääse nagu nii kaugele, aga need turvamehed ilmselt 
ei olnud nii professionaalsed või, või ma ei tea nagu midagi seal juhtus ja siis see vend pääses lavale ja siis selle kallimine ogi tuurise loov juht oli väga väga endast väljas selle olukorra peale ja, ja siis ma olen teinud ka no, sükka artist nagu flow raida Esnaga, ma nagu täpselt ei adunud, kellega on tegu, aga kui ma seda konserti hakkasin siis nagu vaatama, et mis see on, siis ma sain aru, et see on see mees, kes teeb kõik need lood, mis on raadios. Ja, ja siis tema, noh, ma küsisin infot, et mis teil lava peal juhtub või et tavaselt on väga kindlad nagu sellised piirangud, mida võib filmida ja või kuidas filmida ja kui suuri kaadreid tahetakse ja, ja, ja siis millised plaane võtta. Aga tema, et see teeb, ei midagi ei ole ja et tehke ei nagu, mis meeldib ja siis seal hakkas tootu vudimine ja laval pihtes oli nii palju tantsijaid ja mitte midagi saanud aru ja punane valgus ja sinine valgus ja, ja õsenega, et neil oli nagu väga selline, keegi oli teinud mingisüksse väga hüsteerilise lava kujunduse. Ma kujutin, et see oli kuskilt tubaist kegi kohalik ja, ja siis... Äh, Siis need konserti lõpuks võtsid välja, ma loodan, et see oli laste šampanja, aga igastas nad hakkasid siis šampanjaga veel pritsima ja ma mõtlesin, et joh, ei tii, et me oleme Dubais. Ja, ja siis see kogu see alkoholiga mõllamine ja see oli ka päris selline, noh, ühesõnaga seal ikka juhtub asju. Nii, nüüd ma räägin sulle, et miks, miks, miks ma sinna tagasi lähen peale töö? Ma lähen sinna sellepärast, et mulle lihtsalt väga meeldib seal, mulle meeldib selline ida ja lääne koosus on seal päris mõnus, et kui sa tahad, sa saad üht, kui sa tahad, sa saad teist, seal on mõnus kliima on ja, ja see mulle tuttav ja südame lähedane koht, aga noh, ma ütlen, et kui ma ei peaks seal tööl käima, siis ma käiksin seal ikkagi olulist vähem, kui ma käin praegu. Kui suure osa ajast või aastast õigemini sa seal Dubais üldse vedad? No üks aasta ma olin ikkagi nii palju, et ma sain traffi. Et... See on siis nüüd niimoodi, et see tööviisa läks üle või, või mis traffi? Seal on niimoodi, et, et, sul peab, et sul on näiteks no, elamisluba ja kui sul ei ole, siis tegelikult... Noh, need reeglid muutuvad kogu aeg, aga et on siis 90 päeva jooksul või pool aasta jooksul võid olla 90 päeva ja kuna ma seal suvel ei ole, sest suvel mul lihtsalt meie nagu töölakab, hakkab, kuna on nii palav ja neid ürituse ei toimu, siis mul on niimoodi väga hoolikalt enda meelest ära timmitud, et, et kuidas ma seal olen ja, ja kui ma... Noh, talvekuudel olen nagu päris palju on ju, aga siis tuleb nagu niimoodi on nagu ikkagi õnnestunud mahtuda selle 90 päeva sisse, aga siis üks vahe nagu maksi mõtlema, et on, et ma olen olnud ju iga kuu juba kolm nädalat ja, ja siis ma, suut, ma ei saanudki nagu välja kuidagi arvutada, et mis, mis need päevad võiksid olla, et, sest et ma, mul on ühesõnaga, kui sa lähed, sa saad passi templi, aga mina nagu igakord see templit ei võtta, sest et, et ma olen, mul on see kleepekas passi peal, et ma saan minna sellest eeväravast läbi ja siis kui sa lähed eeväravast läbi, siis sul ju seda kuupäeva sinna kuskile nagu minule nähtavalt nagu ei salvestu, aga siis ma olin valmis et, et ma saan trafi ja siis nii oligi, et kohe kui ma üritsin riigist lahkuda, siis läks mingisugune vilkur tööle ja siis ma läksin putkasse. Ei, aga tuli välja, et sellest pole midagi, et lihtsalt maksad mingisuguse summa iga päeva pealt ja, ja siis saad välja ja ma küsisin, et 
et kas ma nüüd pean olema eemal või mis minuga nagu juhtub, et või mind ei lubata enam siia riiki ja siis see tüpütsed vaatas mu seda sisenemise kuupäeva ja siis ütles, et ei, et sul saab see nagu see kujuteldav viisa saab omme täise üks siis minu pool aastat, mille seas nagu ma selle 90 päeva üle olin, et, et sa saad homme tagasi tulla ja siis, siis mõttes natuke ütles, et parem kui sa tuled üle homme igaks juhuks ja, ja. <laughs> milline paik on sinu elus kõige rohkem siin muutnud? Ma ei tea, ma arvan, et see on ikkagi reisimine üle üldisemalt ja, ja, ja hästi palju ka see, et kui sa pead töötama kuskil, et kui sa käid hästi paljudel paketti reisidel ja istud seal hotellis niimoodi mõnusasti, et võibolla see ei muuda sind, et sa saad lihtsalt lõgastuda ja võibolla oled siis nagu parem inimene natukene igapäevasemalt, aga kui sa pead mingis keskkonnas niimoodi nagu argiselt hakkama saama jälle uued reeglid, Ja siis ma arvan, et see muudab inimeste väga palju aru saavamaks maailma osas ja silmaring laieneb ja sa oskad ka panna ennast paremini teiste inimeste kingadesse ja, ja saada aru vahel, miks inimesed niimoodi teevad ja kui sa ei saa aru, miks keegi midagi teeb, mida ta teeb, siis sa oskad endale meelde tuletada, et, et sa ei põtasta isiklikult, sest et on hästi palju erineva kultuurilise tausta ja kasvatusega inimesi ja, ja vahel kui, kui on arusaamatu või ebameeldiv olukord, siis asi ei pruugi olla sinus, vaid asi on mingites välistes teguritas, et seda ma olen hästi palju kogenud. Et, et kui ma sattun näiteks kuskil mingisuguse võõra inimesega sellisesse arusaamatusse, kus, kus mul tundub, et meil on nagu mööda rääkimine, et, et siis ma, ma suudan nagu panna ennast paremini teise inimese kingadesse ja mõelda, et ta võibolla, et ta ei taha minust aru saada, võibolla mitte sellepärast, et ma ei meeldidele, vaid sellepärast, et tal on mingisugune oma vaatepunkt, millest ta ei oska kaugemale näha, et siis ka on kergem leida lahendusi. Ja lõpetuseks ma küsin sult, et sa räägiksid mõne toreda reisiloo, mis läheb igas seltskonnas hästi peale, mis on kas vauefektiga või lihtsalt üllatav, põnev, eriline. Mulle meeldib kõige rohkem üks lugu lapsepõlvest, kus, mida ma rääkinud oksendamise nii, aga minu meelest see on ikka naljakas, kui ma selle peale mõtlen, et juhtus sükka lugu, et mu läksime perega Londonisse ja ma olin siis mingi tiinekas ja mõde või skalla selline nagu selline pigem nagu varateismeline ja siis ta piiksatas umbes mingi sadametritine lennu ajama taga instmelt, et mu pass on aegunud <laughs> ja siis me mõtsime, et appi, et mida teha, aga ja siis isa elistas sellele reisiagendile kes meile selle, siis oli ju käis, käis asi nii, et sa läksid näiteks Estravälisse või Pristours ja ütlesid, et ma tahan sinna lennata, siis sul ostati paperi peal lennukipiletid ja sa käisid nendele Stonianeeri kontoris järel ja kõik see jutt on ju. Ja siis see reisiagent arvas, et okei, okay, et noh, et kui vanada on, on ju, et teepoolest vist häkki ta võis olla siis alla 12, et mingi ajani sai laps olla ema passist olla ajal vähemalt. Ma ei tea, kuidas praegu on. Praegu on ikka kõigil oma pass on ju. Et aga siis sai nii, et sa olid ema passis ja, ja siis ema ütles, et jah, et tal on nagu tõesti nagu see koht on nagu olemas, aga et lapsel on ikka oma pass, aga noh, et lapsed on tema passi nagu märgitud ja siis see reisiagent ütles, et okei, okay, aga et, et pange sinna, et kas teil on nagu pilti, et, et kas seal on lapses pilt, ei pilt ei ole okei, okay, aga kleepige sinna ta pilt 
Ja siis me olime selle lennujamas ja no meil ei olnud seda pilti kuskilt võtta ja siis me läksime sinna info laua juurde, kus see Mim, kes seal töötas, rääkis oma sõbrannaga parisugu telefonis ja siis ja ootas, ootas ja, ja see nainadest välja tendist ütles, et kas teil kääri on ja siis ta andis niimoodi üle Leti käärida, rääkis edas seda juttu, mida ta rääkis, isa võtis õe passi lõi sinna käärit sisse ja asus seda passi piltiselt välja lõikama ja siis sellel naisel niimoodi telefon niimoodi langes rinna kohale tal kukkus suulahti, küsis, mida te teete ja siis et ma klebin lapse pilti ja oma naise passi et meil oma reisile minna Ja siis reisiagent soovitas, et võiks kontakteeruda lennujaama selle vahetuse vanemaga, et küsida, et mis tema arvab. Ja see oli selline, et olla hästi tore mees, kes oli väga muhe, et ta naerist aega ja ütles, et okei, okay, et, et tegelikult, no jah, et ma võin teid siit lasta selle lennuki peale enju ja, ja te saate minna ka, et ma ei garanteeri, et teid seal Londonis riiki lastakse selle passiga. Ja kui suures mitte keegi ei küsinud, ei saksama lennujamas, kus ema andis kogemata auguga passi ja siis järel enda passi, kus oli see kleepitud pilt ja mitte keegi ei küsinud, mitte midagi ka Londonis, et kus me siis nagu, kus ema siis sai kõvasti riielda ja mingi trafi oli sisenemisel tagasi Eesti vabariiki, et, et siis ta kirjutas mingid seatuskirju ja istusid õega seal päris kaua, aga see pidi olema millegi 90-tel, kui sellised asjad veel läbi läksid. Mis mõtlen, et täna, täna päeval vist, vist väga mitte enam. Ei, ei, kindlasti mitte, ja, aga, aga ma ütlen, et tolla ajal oli vist mingi hall ala, et, et need passid olid siuks, et, et noh, jäigi ebaselgeks, et kas, kas laps võib olla vanemate passis või mitte, aga et, nagu ka see vahetuse vanem ütles, et ei, et noh, et, et nagu ikka vist noh, võib ja et noh, et idee poolest tõesti, et ta ju on siin passis olemas, et vaib proovime siis. Ja selle, selle kahtlase Ida-Euroopa passiga nagu ükski riik, mis seal vahepeal oli, need mõtlesid, et võibolla neil käibki. Nii. Aitäh, Susanne, et tulid saatesse. Ja järgmi peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.